0: Queridos irmãos, é com muita alegria que, nos, que vos desejamos um feliz Ano Novo de 2022, um ano repleto da Palavra de Deus, um ano repleto da presença de Deus. E hoje começamos esse ano com uma solenidade, é a festa de Maria, Mãe de Deus. Começar com a Virgem Maria para entrarmos nesse ano em que vamos meditar justamente o dom da responsabilidade e o dom da entrega livre da nossa vida. A palavra que vai nos... En... É... Guiar ao longo de todo esse ano, ninguém me tira a vida, eu adoro livremente. E esse livro é um livro muito especial porque é um livro que você escreve. Se você nunca escreveu um livro, é a oportunidade de escrever um livro guiado pela palavra de Deus. A cada dia, através da Léxio Divina, a comunidade se põe nessa atitude orante para escutar a palavra que o Senhor nos dá através da igreja. E é a mesma palavra que ressoa no mundo inteiro. Os nossos irmãos na África, na Ásia, na Europa, no Canadá, todos os nossos irmãos do Brasil vão meditar e viver a mesma palavra. E você também é convidado conosco a viver, a meditar essa palavra e também a é escrever. Esse é o livro que você vai escrever, você vai anotar, porque Deus vai te inspirar profundamente. E te convido verdadeiramente a começar um ano novo, com uma disposição nova de levar a sério a Palavra de Deus, de anotar aquilo que a Palavra te diz, aquilo que a Palavra objetivamente diz, aquilo que a Palavra te diz hoje naquilo que você vive, a tua resposta a Deus, a Palavra que transpassa o teu coração, que inflama o teu coração e também as resoluções. Você vai ver que fazendo esse exercício tão simples, que se chama Alexio Divina, a sua vida vai mudar, ela muda todos os dias, a minha própria vida. E, nesse ano, eu lhe convido também a mergulhar nos escritos, uh, que, é o nosso, que são o nosso livro de vida. É o livro que faz toda a diferença para a nossa vida, porque é a forma de uh, doarmos a nossa vida como família espiritual. E eu creio que, através desse livro, você pode ser profundamente uh, visitado. Também nesse compêndio, você vai receber profundos ensinos sobre a graça da responsabilidade. O nosso fundador eh, escreveu com muito, muita profundidade textos muito belos que vão nos ajudar, mês após mês, a adentrar na complexidade e na profundidade desse tema tão sério que é a responsabilidade. Porque ser livre é ser responsável e justamente ser responsável dando a vida e dando a vida como a Virgem Maria. Então, nesse primeiro dia do ano, eu gostaria de meditar e você pode acompanhar no seu compêndio as páginas iniciais, elas explicam o que é a comunidade de Sementes Verbo, onde é que ela está no mundo, quais os seus principais apostolados. Descubra, faça essa, essa folheie essas primeiras páginas. Também um texto muito bonito do nosso fundador que explica justamente quais são as bases da responsabilidade humana e cristã. E justamente hoje, nesse primeiro dia, do ano Aqui na, no, na lateral você pode ver sempre qual é o, a meditação do nosso livro de vida que nós vamos uh, meditar. RDV, nossa sigla para o nosso livro de vida 1 um e 2. E o livro de vida vai dizer assim, o Evangelho deve ser a nossa única e verdadeira regra, em particular a regra de ouro. A regra de vida, o livro de vida, o regulamento, reger a sua vida, seu comportamento pessoal, sua conduta, sua vida social, é uma necessidade. Se não corremos o risco de sermos guiados pelos nossos desejos pessoais ou pelos desejos de uma autoridade arbitrária, ou um e o outro podem tornar-se relaxados ou tirânicos. Progressivamente, ao longo dos tempos, surgiram diversas legislações nacionais e internacionais, para estabelecer as regras da vida social nas civilizações humanas. Do mesmo modo, o povo judeu, o povo eleito de Deus, se esforçou em seguir, obedecer e respeitar as, lei, as leis dos seus pais e de reger a sua vida pela lei de Deus. O Evangelho deve ser a nossa única e verdadeira regra, em particular a regra de ouro, que o resume. Tudo aquilo portanto que quereis que os homens vos façam, fazei vós mesmos a eles, pois esta é a lei e os profetas. Mateus 7, 12. Tão bonita essa primeiro número do nosso livro de vida, que vai nos lembrar que finalmente a grande base, a única base, a base que resume todas as regras de vida, todos os livros de vida, todas as legislações de uma comunidade cristã, é o Evangelho. E se quiséssemos resumir o Evangelho numa só palavra, poderíamos escolher esta, Mateus 7, 12. Essa regra de ouro, aquilo que tu gostarias eh, que os homens vos fizessem, fazei vós mesmos a eles. Então, reger a nossa vida com uma regra é fugir de tudo o que pode ser tirania, autoritarismo, do espírito do mundo ou da minha própria inconstância, da minha inconstância que finalmente me faz sair de uma graça verdadeira de liberdade e me faz entrar numa libertinagem sem sentido. E olha que bonito o segundo número do nosso livro de vida. Voltados para o seio do Pai. Começarmos o nosso ano novo voltados inteiramente para o seio do Pai. Cristo voltado para o seio do Pai, o verdadeiro livro de vida. Cristo voltado para o seio do Pai, contemplou e ensinou o seu amor e os seus desígnios. Nele, ele leu a regra e a doutrina que devemos adotar para a nossa salvação. Fazendo-se para nós caminho, verdade e vida. Assim, todo crente pode ler no verbo o verdadeiro livro de vida. Contudo, é necessário tornar mais preciso, na graça do carisma fundador, as especificidades deste chamado particular. Todas as criaturas ordenam-se para Deus, como para o seu fim último, nos lembra Santos Tomás de Aquino. Significa que devemos reger a nossa vida por aquilo que nós queremos e escolhemos como nosso destino pessoal e comum. O Papa João Paulo II dizia, todo, todo homem é, de certa forma, um filósofo e possui as suas próprias concepções filosóficas pelas quais orienta a sua vida de diversos modos, consegue formar uma visão global e uma resposta sobre o sentido da própria existência e, à luz disso, interpreta a própria vida pessoal e rege o seu comportamento. É aqui que deveria colocar-se a questão da relação entre as verdades filosóficas e religiosas e a verdade revelada em Jesus Cristo. Tão bonito nesta primeira parte do número 2 do nosso livro de vida, que vai justamente nos lembrar que todos nós temos essa sede de sentido. Todos nós temos um coração de filósofo que busca a razão da nossa existência. Para que eu vivo? Qual o sentido mais profundo da minha existência? Uh, e, e devemos... Como São Tomás daqui nos ensina, reger a nossa vida pensando no fim último da nossa existência. Se tivéssemos só um minuto para viver, o que queríamos escolher? O que, Qual é o objetivo último da minha vida? E, e esse objetivo deve ser o farol da minha existência. Santa Catarina de Sena, numa das suas cartas, vai dizer Esforça-te por amar tudo em Deus e corrigir toda a afeição desordenada. Minha filha, constrói para ti duas habitações. Uma na tua cela, para que não fiques vagueando por muitos lugares. E para não sair, a não ser por necessidade, obediência a prior ou por caridade. Faz para ti uma outra habitação espiritual que levará sempre contigo. É a cela do verdadeiro conhecimento de ti mesma. Aí conhecerás a bondade de Deus por ti. São duas celas numa só. E estando numa delas, não podes abandonar a outra. Senão, a alma cairia assim na perturbação ou na presunção. Se conheceres somente a ti, cairás no desânimo. Se conheceres somente a bondade divina, cairás na presunção. Portanto, é necessário que os dois conhecimentos estejam unidos um ao outro e sejam uma só coisa. Que bonito essas duas celas do conhecimento. É como se Catarina nos ensinasse que temos dentro de nós a possibilidade de fazer uma capela interior, um lugar interior onde Deus habita e onde eu posso sempre me recolher. Por isso é sempre possível fazer Alexo em qualquer lugar, porque nós temos uma cela interior. E nessa cela eu devo viver o duplo conhecimento, conhecimento de mim em Deus e de Deus em mim. E olha que bonito, se conhecêssemos somente a bondade divina, poderíamos cair na presunção, mas se conhecêssemos somente a nossa miséria, poderíamos conhecer, cair no desânimo. Então esse equilíbrio do conhecimento de Deus, da sua bondade, da sua misericórdia, mas também o equilíbrio de conhecer a nossa pequenez e a nossa necessidade de sermos salvos. A Igreja de Cristo e de uma maneira toda especial os ministros da Igreja se esforçam com todo o seu ser para dar aos homens, de todos os tempos e de todas as condições, as regras evangélicas da vida cristã. As diretivas pastorais que daí advêm, se chamam regras eclesiásticas, entre elas podemos ver as regras e os cânones litúrgicos, que surgiram muito cedo e posteriormente o direito canônico. O nosso Deus é um Deus de ordem, pois embora estejam ausentes no corpo, no espírito, estou convosco, alegrando-me ao ver a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. E a propósito dos carismas e a organização das comunidades, São Paulo escreve Pois Deus não é um Deus de desordem, mas de paz E ainda que tudo se faça com decoro e com ordem Então começamos esse ano novo, esse ah. ano de 2022 Desejando esse caminho novo, esse caminho vivido segundo a lei de Deus Segundo a paz, segundo uma ordem nova Que não é o mundo que vai determinar, que não sou nem eu que vou determinar é o próprio Deus que vai inspirar dia após dia. E hoje a palavra é tão bonita. Número 6, 22 a 27. Primeira palavra do ano. É uma palavra de benção. O Senhor falou a Moisés e disse. Fala a Arão e a seus filhos e diz-lhes. Assim abençoarei os filhos de Israel. Diz-lhes, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. E te seja benigno. O Senhor... Mostre para ti a sua face e te conceda a paz. Porão assim o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Que belo uh, começarmos o ano com essa bênção da presença de Deus, com essa bênção do seu rosto uh, que, possa, que podemos contemplar, com a presença do seu rosto que nos concede a paz. Peçamos a paz para o mundo, peçamos a paz para as nossas famílias, Peçamos a paz para o coração e para a nossa comunidade. Salmo 166. Deus tenha piedade de nós e nos abençoe, fazendo sua face brilhar sobre nós, para que se conheça o teu caminho sobre a terra e em todas as nações a tua salvação. Que as nações se exultem, se alegrem e exultem, porque julgas o mundo com justiça, julgas os povos com retidão e sobre a terra governas as nações. Que os povos te celebrem, ó Deus, que os povos todos te celebrem, que Deus nos abençoe e todos os confins da terra o temerão. Não sei como é que foi a sua virada de ano, mas a comunidade de Sementes do Verbo, ela virou o ano adorando Jesus, glorificando nosso Senhor celebrando a Eucaristia, glorificando a Deus por todas as maravilhas e fazendo com que o rosto de Deus resplandeça sobre nós. Que bonito passar a virada do ano podendo adorá-lo. Faça desse ano um ano de adoração. Decida consagrar o seu tempo para que a sua face brilhe sobre nós, para que a sua face nos ilumine. Gálatas 4, 4 a 7 é São Paulo que nos diz, quando porém chegou a plenitude do tempo, enviou Deus o seu filho, nascido de uma mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção filial. E porque sois filhos, enviou Deus aos nossos corações o espírito do seu pai, que clama, Aba pai, de modo que já não és escravo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro, graças a Deus. Essa palavra de Gálatas é tão importante em São Paulo. É a única vez que Paulo vai falar da Virgem Maria. De todos os escritos, você pode per perguntar, pe pesquisar. É a única vez que São Paulo vai falar da Virgem Maria. E vai falar dela de uma forma tão bonito. nascido de uma mulher. E ele associa esse nascimento do seio de uma mulher, da Virgem Maria, justamente é esse nascimento do nosso coração para a vida divina. O nosso coração que recebe o dom do Espírito Santo e por isso pode clamar Abba Pai. A Virgem Maria não só dá nascimento a Jesus, mas a Virgem Maria está lá no nosso próprio nascimento. E não só no nascimento físico ou no nascimento para a vida eterna. Sim, ela estará agora e na hora da nossa morte mas ela está também nesse nascimento da vida divina em nós. Ela está ali como uma mãe que espera nos gerar para a intimidade com Deus. Tão belo ver nesse quadro que você pode ver atrás de mim, que é a capa do nosso compêndio, quando Caifás vai interrogar Jesus e acusá-lo, e Jesus que não se deixa acusar, mas que se entrega essa chama da luz que é, Deus que é a presença de Deus. Ninguém nos condena, ninguém nos acusa, ninguém pode condicionar a nossa vida se vivermos o dom das nossas vidas com liberdade. E a Virgem Maria, justamente ela nos ensina a doarmos a nossa vida e a doarmos a nossa vida para que milhares de pessoas tenham a graça de receber esse nascimento novo, esse nascimento Uh, divino, em que a vida divina vai brotar em nós, essa divinização que vai fazer com que a nossa alma clame Aba Pai, Aba Pai. Esse é o grande presente da nova evangelização Esse é o grande presente que a comunidade de sementes do verbo quer dar a cada um dos membros e a cada um dos filhos que ela encontra nos caminhos e nas estradas da evangelização Não há maior presente que se possa fazer uma pessoa do que lhe dar a conhecer esse amor transbordante que é o amor uh, que brota do coração de Deus, que preenche o nosso coração com a sua graça e que nos faz descobrir, encontrar o amor do Pai. E ao encontrarmos o amor do Pai, fazemos a experiência de uma profunda liberdade. Já não somos escravos, mas filhos. E se somos filhos, somos herdeiros. Lucas 2, 16 a 21. Os pastores foram então às pressas e encontraram Maria, José e o recém-nascido, deitado na manjedoura. Vendo, contaram o que lhes fora dito a respeito do menino. E todos os que o ouviam ficavam maravilhados com as palavras dos pastores. Maria, contudo, conservava cuidadosamente todos esses acontecimentos e os meditava em seu coração. E os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido, conforme lhes fora dito. Quando se completaram os oito dias para a circuncisão do menino, foi-lhes dado o nome de Jesus, conforme o chamou o anjo antes de ser concebido. Lucas vai nos dar esse tempo em que justamente os pastores voltam e glorificam a Deus por tudo que vem e ouvem. Por quê? Porque o menino nasce e agora o menino é apresentado. Uh, justamente uh, recebendo esse nome de Jesus, Yeshua, Deus salva. Hoje com os pastores nós também podemos, uh, oito dias depois do seu nascimento, nós também podemos glorificar a Deus e dizer que nós vimos, contemplamos, ouvimos o verbo de Deus, o verbo que nos dá a vida, o verbo que pode verdadeiramente salvar os nossos corações. Aba Pai, esse verbo que se faz carne para que eu descubra o amor de Deus Pai. E nessa festa da, da Maria tocos, Maria Mãe de Deus, não é que Maria ganha uma natureza divina, é que Deus aceita se encarnar no seio de uma mulher. Deus aceita fazer da Virgem Maria sua mãe e nossa mãe. As cartas de Santo Antanásio, olha é tão bonito o que ele nos diz. Ele diz assim, a Sagrada Escritura, recordando esse nascimento, diz Envolveu em panos, Lucas 2,7 E proclama felizes os seios que o amamentaram E fala também do sacrifício oferecido por, pelo nascimento desse primogênito O anjo Gabriel, com prudência e sabedoria, já o anunciar a Maria mas não lhe disse simplesmente aquele que nascera em ti para não se julgar que se tratava de um corpo extrínseco nela introduzido, mas aquele que nascera de ti para se acreditar que o fruto desta concepção procedia realmente de Maria. Que bonito percebermos que a Virgem Maria é verdadeiramente Mãe de Deus e é verdadeiramente Nossa Mãe. Feliz Ano Novo e sejamos Fieis Alexio Divino ao longo de todo esse ano.